0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《龙虎之争》，本故事节选自《老城风云》系列故事，作者张成文，由大开为您播讲。作为一个老纹身师傅，看着现在来店里的人，心中多少有些抵触，因为他们大部分都不知道纹身的意义是什么，只是一味的追求潮流跟个性，选图配色都得靠着纹身师帮忙。俗话说。不是道上的人不干道上的事儿，这是我年轻的时候给人纹身时常常说的一句话。你要是对纹身一点也不懂，那就别纹。纹身代表的东西可不只是看样。我以纹身立命的时候是二十世纪八九十年代那会儿，济南城那会儿的社会远没有现如今这么安定，街头上的年轻人手里端的不是自拍杆。和手机，而是三五成群勾肩搭背借火点烟，有地位的就把上衣扣子解开点或者挽高些袖子，露出皮肤上张狂的纹身线条。遇到这种主，你可不能招惹，因为你永远都不知道他兜里藏着的是短刀还是手刺。济南没严打那会儿，黑道帮派势力在社会上是一股不可忽视的力量。老百姓的生活或多或少都受其影响，而早期的纹身主流不是审美，是与帮派密切相关的，代表着某种特殊身份，区别于常人。所以啊，那个时候的纹身又被称为“流氓活”，十分形象准确。我就是一个做流氓活的，而且为了做流氓活，不得不与帮派牵扯在一起。那是一个光明之下有着大片黑暗的时代，暴力、血腥、厮杀等元素被融合进纹身里。背上这些纹身的人，也注定背上了残酷的命运。而在我的纹身生涯当中，就遇到过一个最终被吊死在树上的纹身者。咱们上一集除肉当中啊，提到过刘凯元的名号。二十世纪九十年代初那会儿，刘凯元。全济南城可谓无人不知，无人不晓。而当时呢，他就是我的大哥。因为1992年我从济南监狱出来的时候，来接我的正是刘开元。他带着一众小弟，在监狱门口示威似的排开，看守冷着脸把我送出大门，大声说：“别让我看见你们这些杂种进来。”我慢慢的走到刘凯元面前，被他一把抱住。他拍着我的肩膀说：“兄弟，受累了。”当时济南城有两大黑势力，一边就是城东刘凯元，另一边是城西湖海。刘凯元是济南本地人，家在城东。一九八五年左右，刘凯元只不过是个小混混，在道上被人叫小凯。那个时候啊，他在天桥附近的街头卖啤酒，倒卖家电。而他的一位朋友也在附近开了一家饭店，就经常去蹭吃蹭喝。有一天，朋友的饭店里来了两个壮汉，坐在大堂里，拖鞋抠脚砸,砸盘子，一看就是来找茬的。朋友顶了上去，两句话下来不和，壮汉一弹，把烟头就扔到了刘凯元朋友的脸上。眼看一场火拼就要到来呀、啊！正在吃饭的刘凯元则一下挡在中间，好声好气地劝解壮汉不要生气。说完之后，还到厨房端了一盘子蒜泥白肉，顺手拎了瓶白酒，就说：“大哥，来，咱们认识认识，喝两杯啊！”等两名壮汉放松了警惕，端起酒杯，刘凯元猛地抽出一把菜刀，寒光闪过，壮汉就倒地了。刘凯元大声喊。你他妈用烟头点他，你也不问问这个世界上谁敢用烟头点我朋友啊？据当时在场的人说，都听到了刀砍骨头的声音呢。从那以后，刘凯元在黑道上声名显赫，喊凯哥的人多了，喊小凯的也少了。后来随着势力越来越大，刘凯元凭借道上的人脉，慢慢从收粮油菜肉的小商贩们的保护费。到照场子，最后城东几乎所有的歌舞厅、KTV、赌场、酒楼等娱乐场所都归在刘凯元的势力范围之内，刘凯元成了济南城东真正的老大，而他的死对头胡海的势力则盘踞在城西。胡海的发迹与刘凯元不一样，胡海不是本地人，是东北人，二十世纪八十年代来济南谋生。他呢，面额生红，身材高大，打架十分凶猛。为了保护当时自己的老大，断过一次手，所以在道上很有名气。后来老大进了监狱，胡海就慢慢接手了老大的势力和地位。胡海为人非常狠辣，曾有一个人骂了他小弟一句，他就把那个人呢关进了笼子当狗养着，直到他出了事儿才被解救出来。当时在道上混，面对这两大势力，就必须得站队入帮。我本来并没有站队的，只是跟刘凯元有点交情，因为我给他纹过一条过肩龙。纹的时候他还不是老大，没想到我在监狱里短短几年过去，外面就发生了翻天覆地的变化。刘凯元托人告诉我，要是我出来没有生路，他可以保我的。因为我这次进耗子已经被胡海盯上了。我进耗子的原因非常简单，当年我给人纹身纹龙堪称一绝，而另外有一个人，他叫王毅，纹虎堪称一绝。所以道上的人呢，就拱着我们俩分成两派：许文玉派，也就是我这一派，还有王毅派，颇有一点龙争虎斗的意思，谁也不服谁。直到有一天，一个王义派胡海手下的小弟喝多了酒，指着背上那条下山虎，说出了一些对我侮辱的话。我没气过，当时提刀砍了上去。你可别觉得不可思议啊！当年纹身可不像现如今这样的图个个性好看，而是一种仪式、一种象征、一种入帮的标志。且不是所有想入帮的人都能纹，首先你得够格才行。得够硬、够狠、够有名气、受人尊敬，小偷小摸之流不行，还要有人推荐、大哥认可才可以。当年啊，也没有专业纹身师这一说。在一九九五年之前，纹身机跟纹身笔没有传入的时候，纹身全靠是传统手针，一针一针的这么刺上去，包括切线打雾，很是耗时耗力，但是、啊、也考验纹身师的功夫。纹身师也不是谁做都能做，纹身技术跟人品要经得住考验不说，最重要的是得进过监狱，进过看守所这个不算啊，不够资格。所以当年的纹身师屈指可数，各有各的领域，几乎老死不相往来。纹身也不是生意，是手艺，不收钱，收的是人情和道义。而刘凯元身上那条龙就是我给他纹的。纹了将近二十个小时，期间除了吃饭上厕所，一刻都没耽搁。直到我收针，刘凯元愣是一声都没吭。所以啊，我从心底认为刘凯元是条汉子。这个可不是我随便说说的。当年纹身的时候，过程之痛苦，绝对不是一般人能够忍受的。因为你得挨得过三关。这第一关呢，叫响皮关。纹身师傅选针排针之后，先给你切线，把同样大体线条切出来。切的方法有直切、滑切，还有拉切等等等等。但纹身师对第一次纹身的人都用离切。什么叫离切呢？顾名思义啊，选大号针刺入皮肤，然后像离地一般切出线条。一针下去，皮肤啪啪,啪直响，瞬间红肿，那个滋味啊，有很多人被离了几下。就落荒而逃，逃走的这辈子也就丧失了纹身的资格。忍过想皮关，纹身师会高看你一眼，让你缓一缓，但也仅仅是一支烟的功夫。接着就到了第二关，有些图，比方说龙有须毛，就需要多拍几支针切出来，术语叫做刀毛。可我觉得叫鬼梳头更为贴切，因为这一排针下去，用力刮过。慢动作看呢，就像是在用梳子梳头，可梳头多舒服呀！这排真刮过去，皮肤上头黄油直冒，如同伤口烤火。你不嚎啕，那都是硬汉。要是这前两关你都忍得住，纹身师傅就认可你了，开始给你仔细的打雾上色。这就是最后一关——磨皮关，各种针轮番上阵，过程最为漫长，可也是最严格的一步。你得时刻配合纹身师，紧绷皮肤，弓背收腹抱肩，或者说是挺胸仰头绷腰。有时候还得助手帮忙，把那块皮肤撑起来。更痛苦的是，因为时间过长，擦拭血沫的毛巾会变得越来越硬，最后真的像一块砂纸在给你磨皮呀、啊。所以，熬过这三关，最后靠的不是身体，而是面子和意志。能忍受这样巨大痛苦的人，也定能扛住大事儿。更何况刘凯元在我针下将近二十个小时，始终一声没吭，还真有点关公刮骨疗毒的气魄。所以，我从监狱出来看到刘凯元的时候，并没多惊讶。我招惹了胡海，就必须付出代价。又凭我自己的能力摆平不了这个事儿，因为说到底，我只是个纹身师，名气虽大。可都是狱名，那可不是帮派的名号。我不得不接受刘凯元抛出的橄榄枝。他在监狱门口像亲兄弟一样拍着我的肩膀说：“放心吧，要是胡海敢动你，我会让他在动手之前明白这样做的代价到底有多大。”事后我才知道，刘凯元为胡海准备了一场鸿门宴。从监狱出来两天后，刘凯元在三义和酒店给我办了一场接风宴，放出话来：“玉哥出狱了。”那天城西城东，不管平日和与不合，只要是道上的兄弟都来祝酒，连我的死对头王毅跟他的大哥胡海也到场了。我知道这是刘凯元故意请的，用他的话来说：“息事宁人最好的办法就是化敌为友。”当时场面一度沉寂，刘凯元见状，立马展示出大哥风范，上前跟胡海握手客套，说了一大堆恭维的话。胡海也哈哈大笑，对我说：“都是手艺上的事儿，名分上的事儿，不值的结仇啊。”随后又把王毅推到我面前，让他跟我握手，代表着两位大师济南的纹身一统，从此不再分离，而是走向融合。又喝令手底下的小弟，日后谁要是再敢拿文龙、文虎说事一律重罚。刘凯元立即附和，第一个举杯，引得叫好声一片。就在这热烈的气氛之下，我跟王毅握手言和了。其实啊，手上都暗自使劲呢。我知道这些人都是皮笑肉不笑，不知道他们葫芦里到底卖的什么药。刘凯元跟胡海争斗多年。怎么可能因为一场酒就消除恩怨呢？可我也知道不能多问。我这回出来给自己立下目标，要慢慢的退出黑道，只做纹身。而明哲保身最好的办法就是不要知道太多。酒会上，刘凯元跟胡海勾肩搭背，两个人像领导一样要谋划在济南的大业。喝了一会儿酒，低头互娱一阵，就悄悄退下饭桌，走去单间了。见老大走了之后，小弟们就放得更开了，开始比酒、对瓶吹，势必要把对方给喝趴下去。我酒量说大不大，说小不小，到了后半场就撑不住了，一趟趟往厕所赶。但好面子，不能说去厕所，说去抽烟，跟好久不见的兄弟交流一下感情。最后一趟去厕所的时候，路过刘凯元他们的包间，我往里看了一眼，黑玻璃里边。有两个黑影，等我从厕所出来，两个人也正巧从包间里出来。当时刘凯元凭借自己的势力强抢,抢了一个服装批发厂，那个服装批发厂的老板也是倒霉，被刘凯元折磨的要自杀，最后由家人劝说妥协，白白给了刘凯元一大半的干股。当时正是我国经济腾飞之际呀、啊，南北交融，街头不只有学港片装古惑仔的混混。还有追求潮流的鲜艳年轻人，他们身上衣服的配色已不满足于简单的蓝跟灰，开始更加大胆、更加前卫。服装行业也随之掀起了一股浪潮，而刘凯元霸占的服装厂，被这股浪潮推的是蒸蒸日上。其实有得也有失啊，刘凯元日后的倒台，也可以说这服装厂啊立下汗马功劳了。不过那都是后话。在酒宴上，刘凯元完全一副笑面虎的模样。我明白他是借我出狱来约胡海，因为他服装厂所需要运输的货车，其行业已经被胡海垄断了。他是想跟胡海谈判，从中牟利。不过当时我看两张脸上都没有表情，揣测这个事儿啊，十有八九是谈崩了。两个人看见我，立马又热络起来。胡海拉着我的手说。哎，大师的水平就是高啊！他顺便夸赞起刘凯元背后的那条龙，刘凯元也夸赞起胡海背后的那只虎，似乎刚才只是我的失神。这就是大哥呀，见什么人说什么事儿，面子上一定得维护住。最后，刘凯元说要跟我谈点事儿，让胡海先走。可等胡海走了之后，刘凯元久久没开口。只是看着胡海离去的方向，说出一句话：“我必须得弄死他。”要说我跟王毅是死对头，那是手艺上不对付，可没什么血海深仇啊。其实对于互相的人品和记忆，我们两个都是持欣赏心态的，甚至还有点英雄相惜的感觉。可刘胡二人不一样，他们之间可以说是宿敌，势力上跟利益上均有拉扯。这些年，刘凯元起来得很快，势头迅猛，令济南各个地区的头头都很担忧，所以多被打压，吃了不少哑巴亏。其中打压他最狠的就是老牌大哥胡海。在道上论资论辈，胡海要比刘凯元大，这不只是势力大，威望也大。当时胡海作为城西老大，对城东也多有干涉，爪牙伸得很远。对于不断壮大的刘凯源，更是恨得咬牙切齿。当时刘凯源手底下只有几十号人，不比胡海的上百号兄弟。平日又得分派出去收保护费、看场子，一般留在身边的很少。有一回，刘凯源在一家茶馆喝茶的时候，差点被胡海埋伏好的人送上西天呢。当时茶馆内三个人举着砍刀追刘凯源。最后，刘凯元身中五刀，从鬼门关走了一走。后来，胡海也只是对刘凯元说：“哎呀，哎呀，手底下小弟不懂事儿，见谅啊。”这对刘凯元是一种莫大的侮辱。可当时他不敢声张，因为他要是敢说一个不字，胡海就有理由剿灭他。最后，他陪着笑，带着刀伤，亲自把手下一家最肥的歌舞厅交给了胡海。好一个下马威呀！见刘凯元服了软，胡海才打消了灭掉刘凯元的念头，从而给了刘凯元喘息的机会，也为日后刘凯元的复仇埋下了种子。刘凯元是个记仇的笑面虎，而胡海不一样，胡海的狠都表现在脸上和所作所为里。一九八七年的时候，胡海跟人抢地盘，那是一次大规模抢地盘。对方没抢过，他就当着几百号人的面，把对方的头头他的右手生生砍了下来。这其实不算狠，那年头打架把脑袋削去半个的都有。狠的是后头，胡海又当众让手下朝那个人脸上撒尿拉屎，最后把剁下来的手挂在那个人父母家门前，挂了半个月，直到手腐烂自己掉了下来，被狗叼走了。从那以后，胡海的狠辣让人印象深刻。他手上纹着一只蝎子，蝎子的两只钳就纹在虎口两端的大拇指和食指上，手一动，这个蝎钳子就动，像活的一样，要去钳人呢、啊。所以有人就说了，胡海上辈子估计是个毒蝎子。只是毒蝎子没想到，当年臣服他的笑面虎已经有了几百号小弟，跟城东大部分地盘。势力和他旗鼓相当了，所以他明知道刘凯元摆的是一场鸿门宴，却还是赴了宴，因为他想看看这只笑面虎的底细到底如何。据后来刘凯元所说，他当时并没有跟胡海谈拢，甚至起了口角。二十世纪九十年代，随着经济腾飞，两人已经慢慢发现手下霸占的东西在变化。他们已经不再是单纯的打打杀杀，而是利益上的较劲。胡海知道刘凯元的服装厂是块肥肉，所以也想插一脚。刘凯元自然不让，同时意识到自己的存在已经让胡海无法接受了。胡海强硬的态度表明，他才是济南唯一的老大，而刘凯元只是一个被他放过的偷奸耍滑的小弟。至此，刘凯元明白。要想继续在黑道上跟产业上发展，必须除掉这个最大的绊脚石。济南只能有一个老大。于是，七月九号晚上，我出狱三个月后，在天桥区发生了一起入室杀人案，一对老夫妻被自制的火药枪打爆了脑袋。而几天后，刘凯元就消失了。死亡的老夫妻正是胡海的父母。那天晚上，胡海本该回家看望二老。但途中呢，被其他事情耽搁了，第二天才到家。到家的时候，就看见一地惨状跟一张字条，字条上写着“定取你胡海狗命”。毫无疑问呢、啊，这事儿就是刘凯元做的。彼时据他说要弄死胡海已过百日，我以为那只是一句气话。我说过，我最敬佩刘凯元的地方就是他能忍。尽管他表面上总是和善，不像胡海那么凌厉，但是当他笑里藏的那把刀子亮出来的时候，你可能连怎么死的都不知道。再能忍的人也有忍不住的时候，更何况关乎利益呢？要是能把胡海干掉，势力扩大不说，光是那批货车就足以让刘凯源后生无忧了。所以，我觉得他考虑这个事儿也不是一天两天。当时有一阵子全国打黑，持续了一个多月，我呢也成了半隐退状态。期间，刘凯元找过我，以谈心的名义，非常秘密的。可我却觉得那更像是一种暗示。他不断隶属着自己的经历，隐隐约约地折射出对胡海的厌恶。用他的话来说，胡海没有文化，只是个莽夫，不懂得什么才是立身之本。其实从他的话中，我觉得他也不懂立身之本是什么，因为他说是才。我知道他在期待我的回应，因为我祖上中国秀才，而且我那逝世,世的爷爷给我的名字里起了一个“文”字，也蕴含着一些期许。可惜啊，我彻底辜负了这份期许。我给自己做第一个纹身的时候，就被赶出了家门，而他刘凯元也是早早离家。他以为我们之间会有同病相怜之情，可是他错了。我是因为痴爱纹身才入了帮派，而他呢，是个彻彻底底的匪徒。况且我出事之后已经有退出帮派的想法了，加上发觉社会的变化，更加认定一些东西已经悄然开始改变。最后，我委婉表示不想参与到他跟胡海的争斗之中，只想平静地过日子。以纹身为喜好，要是找我纹身，我欢迎；其他的事儿，恕难从命。刘凯元看到我坚决的态度，没有再说拉我进帮派协助他的话。但我那个时候已经隐约觉得，刘凯元策划了对胡海的什么事情。果不其然，严打过去之后，胡海家就出事儿了。